0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3, nós vamos ler até o verso 12, o cristão perfeito, o cristão perfeito, Tiago 3, de 1 a 12, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor... Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esta é a palavra do Senhor. Na infância, quando a minha mãe me levava ao médico, tinha algo que me deixava sempre bastante desconfortável. Entrava no consultório dele, sentava sobre a maca e ele dizia... Abra a boca, põe a língua para fora, fala, ah, você lembra disso? Aí ele vinha com a lanterninha, enfiava um palito na minha garganta, ah, abre mais, língua para fora, linguão, cadê o linguão? Samuel era pequenininho, levamos ele num pronto-socorro, deitadinho na maca, o bichinho berrava igual um cabrito. E o médico queria examinar a garganta dele com a língua para fora e ele, abre a boca Samuel. Aí a pedagogia do médico, sábio, deu vontade de socá-lo, virou assim, se você não abrir a boca, você não vai embora. Quase que eu falei, abre a sua. Por que que os médicos fazem isso com a gente? Geralmente pediatras, quando eles pedem para a criança abrir a boca e pôr a lingona para fora, eles estão examinando as amígdalas, a garganta, mas tem mais, o exame da língua, dizem os médicos, é importante para diagnósticos de doenças. Eu li na página do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que médicos realizam o exame da língua como método auxiliar o diagnóstico das mais variadas doenças, assim como as demais estruturas bucais podem revelar algo, bochecha, céu da boca, gengiva, glândulas, saliva, dentes, a língua exibe sinais e sintomas muitas vezes precoces de doenças sistêmicas, alterações patológicas em órgãos do organismo. E de fato, a saúde, ela começa pela boca. A Bíblia ensina que a saúde espiritual de uma pessoa, ela pode ser diagnosticada pela maneira de falar, pela língua. Paulo, por exemplo, ao descrever a depravação do coração do homem sem Deus, de fato, Paulo está falando de todos nós que pecamos e nos separamos da glória de Deus, Paulo disse assim, Romanos 3, verso 13... Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Por outro lado, Tiago fala que uma das características principais do cristão perfeito, ele diz isso no verso 2, Tiago 3, 2, uma das características principais do cristão perfeito, de quem foi salvo pela graça e está sendo santificado por esta mesma graça, é o controle e o bom uso que a pessoa faz da língua. Podemos ver se alguém é sadio ou não, pela conversa de família na hora do almoço... No domingo, depois do culto. Poucos minutos de conversa vão revelar a saúde do meu e do seu coração. Ou a ausência de saúde. Então hoje eu quero neste instante olhar para este trecho, Tiago 3, de 1 a 12, e ver com vocês quais seriam as características de um cristão perfeito. Primeiro, o cristão perfeito, ele sabe da dificuldade de domar a língua. Essa é a primeira coisa que Tiago diz. O cristão genuíno sabe da dificuldade que todos nós temos de domar a língua. A língua é um problema para todos nós. A língua foi um problemão, inclusive para Tiago... Você se recorda do que Tiago mesmo tinha dito a respeito do irmão Jesus... nos dias do ministério do Senhor Jesus Cristo, entre nós? Está em Marcos, Marcos capítulo 3, verso 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão... de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso... saíram para trazer Jesus à força de volta para casa... E diziam, ele está fora de si. Eu fico com a impressão de que quem liderou essa maledicência contra Jesus não foi outro, senão o próprio Tiago. Por quê? Por que, que eu acho isso? Não dá para ser dogmático, eu sei, mas é interessante que de todos os seus irmãos, Jesus apareceu particularmente a Tiago, do mesmo modo como ele tinha aparecido especificamente para Pedro e para Paulo. Diga aos apóstolos que se encontrem comigo no lugar que eu marquei, está lá em Marcos 16,7, e a Pedro, porque toda essa tensão, Pedro se incluía no grupo, digam a eles e a Pedro. Jesus aparece para Paulo no caminho para Damasco. Jesus aparece para Tiago. Por quê? Pode ser que, assim como Pedro e Paulo, ou Tiago carregava uma culpa enorme pelo que vinha dizendo sobre o irmão enquanto andou com ele, enquanto Jesus ainda estava ali exercendo o ministério. Ou o Tiago carregava uma culpa enorme por ter chamado Jesus de louco, fora de si, tentar ir buscado ele à força, como se ele fosse um bêbado carrindo nas ruas, você só busca a força alguém na rua, se ele é um bêbado, eu, eu cresci às vezes vendo, tendo que ir ao bar atrás do meu pai bêbado. Você não vai atrás de alguém assim, traz ele à força para casa, a não ser que você o julgue, sem a menor condição de andar sozinho, e era isso que Tiago e os demais pensavam sobre o Senhor, e é muito provável que Tiago tivesse usado a língua tantas vezes, para destruir o irmão. Então ou Tiago carregava essa culpa pelo mau uso da língua sobre o irmão, ou ele ainda continuava resistindo ao irmão, e então o irmão Jesus aparece a Tiago, e resolve essa questão. Gente, Tiago sabia não só da dificuldade que temos de domar a língua, mas também a razão para tamanha luta. Olha o texto, Tiago 3, versos 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras... Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. No versículo 2 nós vemos que todos tropeçamos, todos erramos, todos pecamos, todos fofocamos, todos maldizemos, todos julgamos equivocadamente... E aqueles que não conseguem ou que conseguem não tropeçar no falar, Tiago diz, esse é perfeito. Demonstram maior maturidade e conseguem viver em paz. Agora, a razão para todos tropeçarmos e usarmos mal a língua está no verso 1, que diz que nós nos julgamos mestres. Nos julgamos superiores, nos vemos no direito de achar que sabemos mais e tudo. E que temos, portanto, o dever de falar o que pensamos. Tiago diz que gente assim não tem o temor do julgamento de Deus. Nós tropeçamos no falar. E por que nós tropeçamos no falar? Porque achamos no coração que somos mestres, donos da razão, sabemos mais que os outros, e eu achava que não, quando eu era adolescentezinho e via meus pais, avós, falando com a sabedoria da idade, eu pensava, eles acham que sabem tudo, quando eu tiver a idade deles, quando eu crescer, eu vou ser humilde, olha só o orgulho, e eu sou novo, 46 anos ainda, e eu já vejo o quanto a idade, vai me fazendo achar que eu sei mais que os outros. Como é sério essa sensação de que você é mestre e sabe mais que o outro, e isto faz você usar a língua para destruir o outro. Não seja assim entre vós, meus irmãos, diria e diz Tiago. Porque o que a gente tem que aprender, inclusive com o salmista, Salmo 119, é que cabelos brancos não torna ninguém mais sábio que os outros necessariamente. Davi vai dizer no Salmo 119, olha, a tua lei me fez mais sábio que os meus mestres. O que torna alguém sábio não são necessariamente os anos de vida. Mas a palavra de Deus conhecida e praticada. Tiago diz que, que gente que se acha mestre, gente que não tem o temor do Senhor, que não teme o julgamento de Deus, tropeça com a língua. A dificuldade de domar a língua, portanto, reside no coração, o problema da língua é um problema do coração. Espiritualmente falando, o exame da língua revela os problemas cardíacos e a gravidade dessa enfermidade da alma. Leia Mateus 12, 34 comigo. Mateus 12, 34 diz, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, isso tem que nos causar medo, Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Como assim? Porque nossas palavras revelam o estado do nosso coração. O problema da língua é um problema do coração... E Tiago diz que o cristão perfeito sabe da dificuldade de domar a língua, sabe da dificuldade do seu coração que sempre tenta colocar o homem na posição de mestre de todos. O cristão perfeito, em segundo lugar, sabe do poder desproporcional da língua. Tiago apresenta duas ilustrações para mostrar como um órgão tão pequeno é tão poderoso. E como ele por ser tão poderoso não pode ser facilmente controlado ou comandado. Tiago 3, verso 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal inteiro. A gente não tem ideia da força de um cavalo até vê-lo em ação. E um cabresto na boca dele o segura. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, os exemplos de, que Tiago usa parecem ser apresentados gente, para nos convencer do poder desproporcional que a língua tem para o bem ou para o mal, ele quer que você tenha consciência disso. Ele quer nos fazer concluir que, infelizmente, nós mais usamos a língua para o mal do que para o bem. Ele está em consonância com Salomão. Provérbios 15, versículo de número 4 diz, O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A língua esmaga a alma das pessoas. E o cristão perfeito sabe do poder desproporcional da língua. Em terceiro lugar, o cristão perfeito sabe do poder destruidor da língua. Ele sabe da dificuldade de domar a língua, ele sabe do poder desproporcional da língua e Tiago então apresenta esse esse poder destruidor, veja, veja que Tiago está tá caminhando conosco por esse texto, para nos fazer chegar no final do seu raciocínio, e estarmos em desespero, o que, que eu faço com essa língua que eu não consigo domar? Então veja, veja como o poder é destruidor, verso 5, Tiago 3, 5, Semelhantemente a língua, semelhantemente ao que? Ao cabresto que segura o cavalo, ao leme que dirige o navio. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque, um bosque lindo, frondoso, frutífero até. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, uma pituca de cigarro que você joga na estrada. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, ou seja destrói até matar você, levando você para o inferno, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, Tiago quer que você esteja nesse ponto, meu Deus! Observe as imagens que ele usa, fogo, a língua queima, mundo de iniquidade, a língua perverte, a língua corrompe, um vírus, a língua contamina, muda o curso da vida, leva ao inferno, leva à morte eterna. Mal incontrolável, a língua sempre nos coloca em apuros, veneno, a língua mata. Tiago quer nos convencer de que a língua ela é letal. Bruce Waltke, no seu grande comentário de provérbios em dois volumes, espero que esteja sendo traduzido ou não, é, é o que há de melhor hoje em comentário no livro de provérbios, Bruce Waltke diz assim, a língua do tolo é comprida o bastante para cortar a própria garganta. Uau! A língua do tolo é comprida o bastante para cortar a própria garganta. O caipira colocaria assim no comentário dele de provérbios, o peixe morre pela boca. Jesus diz que com a língua nós podemos matar, Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racar ou tolo, desprezível, será levado ao tribunal e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você viu a gravidade de você chamar alguém de qualquer adjetivo que não seja edificante? E se você soma isso, ao que Jesus já disse e lemos, nós daremos conta de cada palavra que dissermos. Tema e trema cristão. O cristão perfeito sabe do poder destruidor da língua para o outro e para si mesmo. Em quarto lugar, o cristão perfeito sabe da discrepância no uso da língua, Tiago fala da dificuldade de domá-la, fala do poder desproporcional dela, fala do poder destruidor e por último apresenta a discrepância no, no uso da língua, Tiago 3, versos 9 a 12, com a língua, essa mesma língua que causa tantos males, Bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que já seria horrível o bastante, mas Tiago, Tiago coloca um agravante, nos joga a realidade na cara, ele diz, Ao amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago quer que você leve um susto, meu Deus quando eu uso a língua contra alguém, eu uso a língua contra o próprio Deus. Lembra de Jesus derrubando Paulo do cavalo? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava atrás de Jesus, Saulo estava atrás da igreja, na cabeça dele. E Jesus diz: já seria horrível bastante perseguir um ser humano criado à imagem de Deus, semelhança de Deus. É ainda pior querer matar um filho meu, redimido pelo meu sangue. Mexer com um dos meus é mexer comigo. Tiago, o que é que a gente fique assustado? Tiago 3, verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce, água amarga da mesma fonte? Ele está dizendo, um coração não pode produzir dois tipos de frutos tão, tão distintos. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos, da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, com a mesma língua nós somos capazes de abençoar e de amaldiçoar, como pode ser, não deveria ser assim, afinal de contas... Da fonte de um coração regenerado, só deveria sair água da vida. Da árvore de um coração santificado, só deveria sair um tipo de fruto, o fruto do Espírito para edificação. Mas Tiago diz, infelizmente nós sabemos que não é sempre assim e não deveria ser assim. É loucura você querer ir com um copo num filtro de água mineral e encontrar lá a água do mar, não se espera isso de um filtro, não se espera de um cristão que ele amaldiçoe, é loucura ir a um pé de manga e retirar de lá quiabo, da mesma forma é loucura ir a um cristão e ouvir da boca dele sair condenação, julgamento... Não pode ser assim, meus irmãos, diz Tiago, dos nossos lábios saem bênção, saem maldição, saem sabores doces, saem sabores amargos, sai vida, sai morte, o cristão perfeito sabe da discrepância no uso da língua. Em quinto lugar, o cristão perfeito sabe do dever de usar bem a língua. Eu disse e repito, quando a gente chega ao final da leitura desse parágrafo, a gente tem que ter um tipo de sentimento e há somente dois tipos possíveis, apenas dois. Vê se você concorda comigo. O primeiro sentimento é de acusação. A gente lê esse texto e olha para aquelas pessoas que já nos feriram com a língua, já nos queimaram, já nos destruíram. E a gente culpa essas pessoas. Se a gente não acusa essas pessoas pelo mal que fizeram contra nós, a gente condena pelo mal que sabemos que elas estão causando a outros. Mas o fato é que diante de um texto assim, diante desse texto, a primeira reação é de acusação. A gente usa o texto para falar a verdade, eu já fui vítima dessa língua. Não é mesmo? Mas não é esse o sentimento que Tiago quer que você tenha. É o segundo tipo de sentimento que Tiago quer que você tenha, o sentimento de, não de acusação, mas de humilhação. Tiago quer que a gente se lembre das vezes que a gente já fez mau uso da língua. Tiago quer que a gente se recorde dos males que a gente causou na vida dos outros. Tiago quer que a gente pense na dificuldade que nós já causamos, na dificuldade que nós temos de domar a língua, Tiago quer que a gente se sinta num primeiro momento arrasado, é verdade que diante desse texto poucos se sentem assim, mas sabemos que alguns se sentem humilhados, e a palavra de Deus em primeiro lugar se for para nos sarar, ela tem que primeiro nos cortar, tem que nos fazer sangrar, nós temos que, que drenar esse furunco do pecado, eu me lembro, eu era pequenininho, nove, dez anos, menos talvez, achei um, uma lâmina de gilete na rua, setor Coimbra, criança não tem juízo, achei bonitinho aquele metal brilhoso, dobrando para lá e para cá, e peguei, pus ele aqui entre esses dois dedos e fiquei brincando de dobrar para um lado e para o outro. Pa, 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 pa. Ah. Teve uma hora que não dobrou. Mas aquilo doeu e o medo de contar para a mãezinha, porque minha mãe era do tipo o seguinte, se eu chegar sangrando ou chorando, o pau comia. Então eu tinha que chegar forte. O que, que foi? Não cortei o dedo. Está bem? Estou ótimo. Fui bar da torneira. Aparentemente sarou um dia, dois dias depois. Esse dedo aqui, ó. <risos> Ele é torto, ó. Tem vergonha disso. Aí o negócio começou a ficar preto. E vinha uma dor latejante. Tss, e voltava, era incrível, parecia, ficava assim, mais escuro e voltava. Eu falei, gente. Aí cheguei, mãezinha, aquele gilete. Mas você é tentado demais, menino. Vamos no médico, me levou no pronto-socorro. Me lembra até hoje, o médico pôs uma anestesia assim, não sei se era anestesia, botou uma seringa aqui e uma aqui. E a mãezinha dizia assim: não chora, aguenta. Para que, que você foi pegar o gilete? Está certa? Não pegou. Doutor, está doendo. Aí ele veio com bisturi. Está doendo. Mas tem que cortar, Leandro. Tem que sair o que está aí dentro. Mas está doendo, doutor. Vou tentar outra anestesia. Nada. Está doendo, doutor. Leandro, você vai ter que sentir. Eu tenho que sangrar isso aí. Eu tenho que tirar o que está aí dentro. Tá bom. Cortou. Aí fazia assim, ó. E eu vi aquelas coisas horríveis saindo de dentro. Aí ele veio com vidro, eu acho que era, como é que chama aquele negócio que você põe numa chucada espuma branco? Água boricada, oxigenada, água oxigenada, aí o negócio ardia. Aí ele passava remédio, tacou uma faixa, falou assim, agora vai sarar, e foi batata. Eu já saí de lá sem dor. Para a palavra de Deus nos sarar, ela tem que nos sangrar, tem que sair o que há de podre, e Tiago é um grande médico ele pega esse texto, ele usa a língua para dizer há algo sério no seu coração, que se você não deixar o bisturi da palavra de Deus rasgar isso e tirar o seu orgulho, esse de achar que você é mestre no ponto de ensinar a todos, não tem nada a aprender, e que portanto você é crítico do outro, crítico é do tipo cínico, sarcástico o tempo todo, é terrível, eu detesto esse tipo de humor sarcástico, crítico, doentio, Tiago diz, isso é fruto de um coração que se acha sábio demais, se acha mestre, mas tome cuidado, aos mestres será muito mais cobrado, ou deles será muito mais cobrado. Então Tiago quer que a gente tenha essa atitude, Tiago quer que a gente leia esse parágrafo e que a gente fique humilhado, essa é a minha língua, essa é a minha história, parafraseando o Nextel, vocês nem lembram, graças a Deus. Tiago quer que a gente veja o pecado do nosso coração, a nossa incapacidade de mudança ora eu estou louvando a Deus, eu saio do culto e já estou falando do outro, ele quer que a gente olhe para isso, ponha a mão nos cabelos e diga, meu Deus, miserável homem que eu sou, ele quer nos humilhar, pela forma tão discrepante, tão destruidora, tão descontrolada que nós fazemos uso desse órgão, tão desproporcionalmente poderoso, a língua, porque se a gente ficar apenas acusando, e apenas nos vitimando, porque sim, nós já fomos feridos pelos outros, a língua dos outros já nos cortou, mas Tiago não quer que a gente leia esse texto para dizer assim, é verdade, a língua faz isso, já fizeram isso comigo, ele quer que a gente diga, eu já fiz isso, eu vivo fazendo isso, e eu devo perdão àqueles, que eu já incendiei, destruí, e Tiago quer que você diga, Deus miserável, homem que sou, porque Tiago sabe que se a gente fizer o uso correto desse texto, a gente sai curado, ele sabe que se a gente colocar o dedo inflamado e deixar Deus cortar e extrair todo pus e todo mau cheiro e tudo, tudo que não presta e está me matando ali, se, ele, se a gente deixar ele fazer isso, ele sara a gente. Da mesma forma gente, que nós já fomos vítimas da língua de alguém, com certeza nós também somos culpados de usar a língua contra os outros. Salomão sabia disso, Eclesiastes capítulo 7, olha que texto interessante... Eclesiastes 7, versos 21 e 22. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio empregado falando mal de você. É mesmo. leia o texto, continua. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Tiago quer que a gente leia o texto dele e quer que a gente batalhe diante de Deus para fazermos o bom uso da língua. Tiago nos ensina que o cristão sábio sabe do dever de usar bem a língua. E a pergunta é, como usar bem a língua? Como a gente pode fazer bom uso da língua? Em primeiro lugar, quebre o seu coração diante de Deus. Você só conserta a sua língua, sarando o seu coração. Não adianta técnicas de comunicação. Há momentos, por exemplo, no relacionamento conjugal, em que saber dialogar, técnicas de diálogo vai ajudar. Mas não cura. O que cura o problema da língua é o coração. Então, para usar uma linguagem assim, se você acha que tem problemas com a boca, no sentido da fala, vocês vão entender a analogia. Se você acha que tem um problema com a boca, não é o dentista que vai curar, é o cardiologista. Quebre o seu coração diante de Deus. Tiago começa o capítulo dizendo qual é o problema da língua, é o orgulho, é achar que somos mestres dos outros, confesse o orgulho de querer ser mestre do outro, suplique para que a graça de Deus faça brotar do seu coração apenas água doce, palavras temperadas com sal, frutos que sustentam vidas, quebre o seu coração, porque a boca fala da abundância do coração, Deus é o único capaz de, em graça soberana, fazer um transplante do seu coração, transformando você, fazendo você ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Você só vai consertar a sua língua no momento em que você fizer o que Paulo nos orienta. No dia em que conseguirmos fazer como Jesus fez, Filipenses 2, de 1 a 5, no dia em que conseguirmos considerar o outro superior a nós mesmos, nós nunca mais usaremos a língua para destruí-lo. Oh meu Deus, e aqui todos nós somos culpados. Para consertar o problema da língua, a gente tem que sarar o coração. Segundo lugar, abra os seus ouvidos para a voz de Deus. Seja pronto para ouvir a palavra de Deus, Tiago 1,19. Porque se você for pronto para ouvir a palavra de Deus e se você trancar sua boca para não contra-argumentar contra a palavra de Deus, como já dissemos, você vai conseguir ir sarando o seu coração e automaticamente a sua língua. A primeira atitude de um coração transformado por Deus é que ele abre os ouvidos para a voz de Deus. Isso aconteceu com Paulo. Paulo após a sua conversão, a primeira coisa que a gente o vê fazer é orar, Atos 9,11. Ele vai ouvir Deus, ele não quer mais ser mestre, ele quer ser discípulo do Cristo. Para só então poder dizer, agora vocês podem me imitar, porque eu não sou mais mestre, eu tenho um mestre, eu imito meu mestre, imitem-me naquilo que eu imito meu mestre. Em primeiro lugar você quebra o coração, em segundo lugar você abre os ouvidos para a palavra de Deus, abre os seus ouvidos para a voz, voz de Deus porque a sua boca vai falar da abundância do seu coração, falará daquilo que você ouviu de Deus. Não ouça seu próprio coração, ouça Deus, para que aquilo inunde o seu coração, e então sua língua comece a falar do que está no coração, tendo recebido de Deus. Olha o segredo em Isaías 50, verso 4. O soberano... O Senhor, falando aqui do Messias, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. O Senhor me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Ouça de Deus para você ter uma língua instruída palavra de Deus, estudo bíblico, ô oh, jovens, não aprendam com os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a canseira, pastor prega muito, não aprenda com isso, queira ouvir a voz de Deus, prega pastor, enquanto é a palavra, eu quero a palavra pastor. Oh jovem, leia sua Bíblia, desligue um pouco o Netflix, desligue um pouco o Instagram, desligue um pouco a tudo aquilo, os seus fones de ouvidos, desligue o Spotify, desligue, enfim, coloque-se em conexão com Deus pela palavra, deixe Deus te instruir para que o seu coração se encha dessa palavra, para que seus ouvidos ouçam, e você aprenda, e você incha o coração, e assim você tenha o que dizer com uma língua instruída, e não como uma língua destruidora. O PC estava brincando, dizendo que o Marquinhos tem língua de maçarico, mas querendo dizer que ele é pentecostal, a gente sabe que o Marquinhos não é. Mas eu quero... Mas eu quero usar a linguagem, e eu quero dizer o seguinte, tem muito crente com língua de maçarico, língua que queima e mata e destrói, não tenha língua de maçarico, tem a língua que instrui, e você só vai conseguir ter essa língua se em primeiro lugar você quebrar seu coração, deixar Deus sangrar o pecado, em segundo lugar, sentar-se para ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, você quebrou o coração, você abriu os ouvidos, e aí agora você está em condição de fazer um propósito com Deus e dizer, Deus eu vou agora a partir de hoje, assumir a seguinte resolução, eu só vou usar a língua para a tua glória. E aí você não precisa ir para o Instagram dar recado para ninguém, que a gente costuma fazer isso, né? Agora eu vou usar a língua só para abençoar, você já está, né? Não posta, viu? Pastor, eu não fala mais nada, eu só teclo, dá na mesma. Eu só posto, dá na mesma. Warren Wiersbe, no comentário dele da carta de Tiago, faz uma observação muito inteligente. Ele classifica as seis figuras de linguagem que Tiago usou, classifica essas seis figuras em três categorias. E eu quero usá-las para dizer então como é que a gente pode usar a língua para a glória de Deus. O Wiersbe diz assim, a língua tem poder para dirigir, quando fala do freio do cavalo e do leme do navio. Segundo lugar, a a língua tem poder para destruir, quando o Tiago fala do fogo e do veneno. Em terceiro lugar, a língua tem poder para dar prazer, quando ela fala de fonte e frutos. Então desse ensino nós podemos fazer três aplicações que nos ensinarão como usar a língua para a glória de Deus. Não use a língua para desvirtuar, para desviar, mas para dar direção. E geralmente a gente usa a língua para desviar e desvirtuar falando do outro, porque ao falar do outro eu me escondo atrás daquilo que eu estou falando do outro. Então primeiro, não use a língua para desvirtuar-se do seu coração e tampouco para desvirtuar o outro. Use a sua língua para dar direção para o outro e para si mesmo. E eu estou falando aqui de aconselhamento, aprenda a aconselhar as pessoas. Use a sua língua para ser um bom conselheiro, uma boa conselheira, um pacificador. Em segundo lugar, não use a língua para destruir, mas para edificar. E aqui eu estou falando de discipulado. Use a língua para ensinar alguém... Tenha, jovem, o compromisso de uma, duas vezes por semana, sentar com alguém que não conhece o Evangelho. Ler a Bíblia com ele. O que, que você vai ler com ele? Começa a ler Tiago. Começa a ler Tiago. Pastor, eu não vou saber explicar, não tem problema não, lê a Bíblia. Ela dá conta do recado dela. E aí você termina de ler, fecha a Bíblia um guardanapinho ali do lado, um bloco de notas do celular, sei lá, e fala assim, com base no que a gente leu, como é que eu posso orar por você? Gente, você não tem noção do quanto isso é sério, quem é que faz isso hoje em dia? Você vai fazer o outro engasgar, acabou, hum? tá você tirou a atenção de si, pois nele, eu estou aqui, para saber, com base no que a gente leu aqui em Tiago, ou em João, ou em Apocalipse, não, lá é mais difícil, a hora que chegar na besta, vai dar certo. Então, vai lendo e aí termina, deixa a Bíblia aberta ou fecha, ou fecha o celular, se a Bíblia tiver no celular, fala, tá bom, como é que eu oro por você agora? O que, é que você precisa? Faz isso uns dois, três encontros, e aí depois você vai usar a língua para expor o Evangelho, pastor, eu não vou saber, não tem problema não, lá no final do culto ali da igreja, do templo, tem uma ficha assim de visitantes, estampado na primeira capa assim dela, está lá o evangelho explicado, leva essa ficha. Depois de três, quatro encontros, orando, leva a ficha e fala aqui, olha, deixa eu te explicar o que é o evangelho, vai lendo. Você está fazendo relacionamento discipulador sem saber o que está fazendo, você está discipulando sem ele saber que você está discipulando ele. Faça isso, crente, use a língua para isso. Sem dizer que ao fazer isso, você vai estar encontrando forças. Eu estava conversando com o Marquinhos sobre a tentação da juventude. Falei, Marcos, como é que você sobreviveu ao ensino médio com tanta tentação? Para ele foi fácil, porque ele é igual o carro velho, né? Onde ele para, ele prega, ele. E aí diz que o capitão lá do colégio militar onde ele estudou, chamava ele todo dia. Olha só se ele não gostou. Todo dia ele era chamado para fazer a oração inicial. E ele aproveitava e pregava daquele jeito deles. Aí falou, pastor, eu orava todo dia para começar. Como é que eu ia chavecar as meninas? Primeiro que, que a chavecadeira não chega perto de quem prega. Você pode ter certeza. Chavecadeira corre de quem prega. E chavecador também. Ih, aquela, aquela crente. Então começa assim, ali você já seleciona os 300 de Gideão. Né? Você começa fazendo dessa forma, você coloca, você prega. E outra pastor, não só o povo afastava, como eu também me via no dever, já que eu tinha que orar todo dia quase, eu tinha que ser ponta firme, né? que, que crente é esse, que ora lá e chaveca lá? Mas em segundo lugar, pastor, eu tinha que tirar as melhores notas, porque eu era o crente, como é que ia sair com nota vermelha no boletim? Falei, está aí, começar a saber onde você estuda, ligar para os diretores e, e falar, põe ele para orar, alguma coisa assim. Mas não, camarada mocinha já chega na escola com perfume, tenisinho novo, exalando doçura. Eu sou de Jesus, aleluia. Ah, vai dormir um sono, rapaz. Quem aguenta um trem desse, eu não aguentaria. Então, use a língua para edificação, para o discipulado. Fale de Jesus, abra a Bíblia. E se correr de você, não tem problema, não era para você, não pelo menos agora. Como é que você quer alguém que corre de alguém que assume que é de Jesus? Pelo amor de Deus, é dormir com o inimigo. Não use a língua para desvirtuar, mas para dar direção, aconselhamento. Não use a língua para destruir, mas para edificação, discipulado. Não use a língua para entristecer o outro, mas para alegrar. Louvor, adoração e evangelização. Use a sua língua para cantar louvores. Use a sua língua para falar das coisas lindas de Deus. Nossas palavras revelam nosso coração, um exame da língua revelará a saúde do seu coração. E eu te pergunto, quando você olha para os seus stories no Instagram ou no Facebook, quando você olha para o seu Insta, para o seu Face, o que é que os seus posts revelam sobre o seu coração? É sério isso? Menina crente postando assim uns decotes, você quase vê o bico do peito, o trem está lá assim e você fala, gente, o que, que é isso? No. Sério gente, isso é sério. Que necessidade é essa? De mostrar coxa, de mostrar pé, de mostrar busto, de mostrar peito, de mostrar bico pra... em Todo mundo sabe que você é linda, princesa de Jesus, mas não é para mim não, então para que, que você fica... Olha quem quer, não é não, então por que está público? Posta aquilo que vai servir para dar direção. Poste aquilo que vai servir para edificação. Poste aquilo que vai servir para alegrar o coração em Cristo Jesus. Este é o propósito das redes sociais. Este é o propósito da existência, Esse é o propósito da fala, da língua. Jovem, é sério o que eu estou te dizendo? Não vacila com isso não. Porque se você encontrar um relacionamento nos termos da futilidade do seu Instagram, do seu Facebook, isso não dura, isso é areia movediça. Eu comecei lendo o WhatsApp desse irmão que eu amo de coração. Cris e eu socorremos a família desse homem em momentos dificílimos. A loucura de seguir o coração. E ele escrevendo aqui com carinha de choro, com, com emoji de choro, porque ele sabe o estrago que o pecado fez na vida dele, porque ele não seguiu a sabedoria de Tiago. E você ainda está jovem o bastante para não seguir por esse caminho. Mas se você já caiu nessa arapuca, o Senhor é mestre em direitar a vida da gente, quando a gente se arrepende, crê no Evangelho e busca uma vida de santidade. Ele é capaz de usar até as nossas desgraças para o nosso bem. As nossas palavras revelam o nosso coração e um exame da língua revela a nossa saúde da alma. O cristão perfeito faz bom uso da língua. Se você já blasfemou, confesse isso agora. Se você já negou, use a língua para adorar. Se você já amaldiçoou, use a língua para abençoar. Receba Cristo, a palavra de Cristo. Isso vai limpar seu coração e vai te dar instrução para usar a língua, temperada com sal. Feche seus olhos, vamos orar. Ó oh Deus, opere um milagre no coração de cada um dos que me ouvem. Somente um coração transformado pelo Senhor, poderá produzir uma língua, que instrui, que aconselha, que discipula, que louva, que abençoa. Encha o nosso coração de Cristo e do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.